0: Musíte dělat úplně velký konzum českej, což je přesně buď pohádka, nebo komedie, kde každý spí s každým. A pak na to lidi přijdou asi do kina, anebo musíte dělat něco, co se trochu prodá do
1: zahraničí. Na čem si opravdu dáváte záležit? Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Do kin aktuálně vstupuje pokračování úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase, tentokrát to bude teda dvojka. Pracoval na ní můj dnešní host, scénárista a režisér Petr Kubík. Vítám vás tady u nás. Dobrý den. Pane režisére, jak se vám líbí současné české pohádky? Máte třeba nějakou oblíbenou? Tak současné
0: české pohádky, já si myslím, že tam ten můj názor je asi podobný Z většinou diváků. Dělá se to víc teď na kvantitu než na kvalitu. Ty pohádky z posledních dob, asi nejlepší anděl páně Jirky Stracha, kterého jsem měl i na škole, na katedře režie. A jinak z těch starých se mi líbí třeba princezna Zemlejná, pak jsem takový konzumní divák, takže samozřejmě tři ořečky pro popelku. Ale z těch nových je to hodně na jedno brdo a bohužel se z toho vytratila takový to kouzlo, který měly ty staré české pohádky. Je to teď dělaný víc na vtip a ty postavy, tak aby to bylo vtipný, tak ze sebe dělají hlupáky a už to není to, co to bývalo.
1: Hmm. A co si myslíte třeba o těch tradičních nedělních pohádkách, které můžeme vidět v televizi, takové ty kulisové pohádky?
0: A tak to byl takový fenomén té doby, kdy se to na té české televizi točilo taky na tu kvantitu, aby prostě měli co vysílat. Takže má to určitě nějaké poselství, nějaké morální hodnoty, ale mm-hmm. taky dneska už ten audiovizuální průmysl postoupil někam, někam jinam.
1: Kdybyste měl sestavit, je to těžký, ale teďka z hlavy pět jako nejlepších českých pohádek všech dob a nedával tam tu svoji, tak které by to byly?
0: Ne, tu svoji bych tam nedal. (laughs) Ne, tak určitě, já se vždycky rád podívám na Tři v rohopelku, vždycky se rád podívám na princeznu Zemlejna. Myslím si, že Anděl páně, jak díky Jirkovi Strachovi, tak díky paní Konášovi, která stála za tím prvním nápadem, tak je skvělý dílo, ať už jednička nebo dvojka Každý musel líbí něco, něco trochu jiného, někdo říká, že se mu víc líbí nebo dvojka, pro mě obě ty pohádky jsou trochu jiný a vůbec jsou dobré, takže na obě se rád podívám, co potom. No. Pak je jich tam spousta, ať už to je princip se zlatou hvězdou nebo pekařů v císařův tisářů v pekař a tak dále, tak to jsou, to jsou takové pohádky, které se vždycky na uh-huh.
1: Já jsem ještě čekal, teda, čerty nejsou žerty.
0: Tu úplně nemusím, tu jako nevadí mi, ale že bych si jako pustil každý rok. To ne.
1: Uh-huh. A tyhle co jste jmenoval si pustíte každý rok, teda.
0: Nevadí mi, když je vidím Aha. každý rok. Co by měla mít každá dobrá pohádka? Tak já si myslím, že to je podobný jako s klasicky s filmem. Ta pohádka stejně jako film by měla jít především po postavě. To znamená, měli by hlavně od začátku by vás to mělo táhnout té postavě. Měli byste chtít zjistit, proč jedná, jak jedná, měli byste chtít vidět tu její životní, živo, nebo tu příběhovou cestu, kterou tu mm-hmm. hodinu a půl dvě hodiny budete sledovat a měli byste chtít vidět, jak to dopadne a proč se rozhodne jak se rozhodne.
1: Čím si vysvětlujete, že zrovna pohádky jsou u nás populární nejenom u dětí, ale také u starších diváků?
0: Já si myslím, že to je díky tomu morálnímu poselství, který už vlastně z principu toho žánru ta pohádka vždycky musí nést a ty lidi v tom dnešním konzumním a zkaženým světě se rádi ponoří do toho kouzelného světa, kde už od kostýmu výpravy je to úplně něco jiného. A samozřejmě i to jednání těch postav je morální a je takový správný, jak jako vnitřně vnímáme.
1: A věříte tomu i v reálném světě, že láska zvítězí nad zlem?
0: Ja, musí být hodně lásky. <laughs> a určitě. Já si myslím, že to je potom i o tom, jak budeme dál vychovávat ty lidi tím, co budeme publikovat. Tím, co budeme publikovat jak v novinách, tak v tom kulturním světě a nejenom v těch pohádkách, ale i v těch komedích a
1: dalších komediích. Když se ještě jednou vrátím k těm starším pohádkám před rokem 89, tak myslíte si, že ty pohádky měly něco jiného, co těm dnešním chybí, něco, co prostě zmizelo, se vytratilo, ať už v té pohádce samotné, ale i v tom jakoby, řemeslném zpracování třeba?
0: Já si myslím, že všeobecně to, co jsem vlastně pojmenoval už na začátku, že předtím se to točilo více na kvalitu než na kvantitu, pak než se ten projekt realizoval, tak předtím byla dlouhá, dlouhá doba, kdy se analyzoval ten scénář, kdy se fakt.. Vybíral ten scénář, režisér a tak dále. A tomu odpovídala i potom ta kvalita, a to, jak to bylo, to kolik lidí do toho bylo nasazený a jak dlouho se to vlastně dělalo. Dneska díky tomu, že ten přístup vlastně i k té technice je mnohem snazší, tak ty pohádky se dělají víc, víc na kvantitu. No. A to je ten celkový problém, že i průměrný scénář, dneska se zrealizuje mm-hmm. bez větších obtíží. A potom vlastně vzniká spousta pohádek, které vlastně nic extra nemají, jsou podobné, už se vám to potom i s, nějak s těma komediemi hodně pleté, ty názvy jsou podobní, příběhy hmm. jsou podobní a už to nemá nic moc originálního. A místo toho, aby se, aby česká televize, místo aby dělala každý rok jednu pohádku, aby udělala jednu pohádku za čtyři roky, která bude opravdu jedinečná.
1: Hmm. Teďka doufám, že vás neuhrazím, pane režisére, ale vy máte zkušenosti s nízkonákladovými filmy, kde opravdu počítáte každou korunu, abyste se vešel. Přemýšlíte nad každou scénou. Myslíte si, že to je důvod, proč zrovna třeba Princezna zakletá v čase je tak úspěšná, že tam není nic navíc, že tam je všechno tak, jak má být, stejně jako to bylo u těch starých filmů?
0: Nevím, jestli to... <laughs> jako, že bych to úplně připomněl k těm starým českým filmům, ale myslím si, že je dobře, když režisér je zároveň producentem, mm-hmm. protože přesně ví, co potřebuje k tomu příběhu. Lídá si každou korunu Nevymyšlí věci navíc a všechno, co si tam dá, tak ví, že tam fakt nutně nutně potřebuje. To si myslím, že je už dobře. To se nám hodně osvědčilo Já už u prvního dílu, teď už i u druhého. A u starých českých pohádek. Já si myslím, že ty staré české pohádky spíš měly tu výhodu, že když už se nějakému projektu dala zelená, tak se opravdu jelo na 100%, tak aby to bylo perfektní. Mm-hmm. To si myslím, že je rozdílný oproti těm novým, který si troufnu říct. Já samozřejmě nevidím do těch procesů ostatních ale že se občas mávne rukou a řekne se, takhle to stačí. Což vím, že třeba není případ uh, Jirky Stracha, ale věřím, že u ostatních se to občas stát uh, může. Uh, my jsme v tom jsme takový perfekcionisti, že my, dokážete není perfektní, tak furt natáčíme, přetáčíme a nebojíme se změnit prostě i v postprodukci ten scénář, tak aby to opravdu bylo co
1: nejlepší. Mm-hmm. Čeho já jsem si také všímal na pohádkách před rokem 89, bylo to, že dávali hodně příležitost mladým hercům. A to jste vlastně udělal i vy v princezně zaklaté časem. A říkal jsem si, kdybyste měl třeba 10-20 milionů víc korun, <laughs> jestli byste si nekoupil nějakého kotka nebo někoho takového, ale vy jste obsadil Elišku Křenkovou, Natálii, Germany a Marka Lamboru, což v té době nikdo z nich nebyl úplně nějaká hvězda, to až teďka jsou víceméně hodně známí slavní. Tak kdybyste měl těch 10 milionů, koupil byste si někoho. <laughs> Já si myslím, že se nám to nakáztovat podařilo
0: tak, jak jsme chtěli. My jsme tam měli vlastně i Martina Deidara, takže něco se povedlo, ty finance samozřejmě jakoby padají na ty herce, ty herce něco stojí, ale v tom celkovém rozpočtu už to nedělá, takový rozdíly. pokud tam pak nemáte hollywoodský herce jako třeba je To byla většina rozpočtu, ale a toho Nelitu jsme si vybrali a my jsme to vybídali pečlivě na tom castingu. Samozřejmě některý role jsem psal na míru, to byla například Eliška Křenková, ze kterou společně s Vojtou jsem se znal už dlouho dlouho, s Vojtou jsem chodil na, na školu. Dělal jsem mu stěháče tehdy, pak jsme jezdili na různé slovesnostní oslavy, kde jsme byli společně s Ležkou a s mojitou, jsme se znali opravdu dlouho, dlouho. A i teď bylo hezký, že jsme se na té dvojice potkali zase, zase
1: všichni. Zpátky k pokračování. Tohle úplně milou té se Otázku, co je na ní nového, co člověk nebo divák uvidí odlišného té jedničky.
0: Tak my jsme chtěli jít, my jsme samozřejmě už od začátku chtěli dělat víc fantazy. Mm-hmm. Jednička byla takovým mostem mezi pohádkou a fantazí, a ta dvojka už je prakticky fantazy. Je to mnohem temnější, je to mnohem děsivější. Myslím, že i ten věkový průměr je tak teď o rok, o dva, o dva výše. Je to víc akčnější, je tam asi 45 minut opravdu akčních scén, takže ta večná bitva sama o sebe má asi půl hodiny. To bude víc akční star než v Žižkově možná? Já si myslím, že na stopáži asi jo, možná. <laughs> Strávili jsme tam dlouhý, dlouhý noci promnozlí v březnu. Ale když se vrátím k tomu příběhu jako takovýmu, tak my jsme nechtěli opakovat, to se nám povedlo v první díl, znamená opakování jednoho dne. Mm-hmm. Ale chtěli jsme si hrát opět s časem. Chtěli jsme pokračovat v hrátkách s časem. Můj režijní vzor oblíbený je Christopher Nolan, takže mm-hmm. <laughs> to má taky v oblibě. Hodně, hodně. Ale přemýšleli jsme, jak to udělat, jak to udělat nevšedním způsobem a tentokrát jsme chtěli tu hlavní roli posunout. Chtěli jsme zachovat to trio, ale chtěli jsme teď dát tu hlavní roli Elišce Křenkové. No a tak jsme mysleli, že tentokrát bude mít prvorunu času ona a tentokrát ji to rozštěpí v čase. Takže tentokrát druhý díl je o tom, že Eliška je tam dvakrát. Jedna jako současná, jedna jako minulá. Mm-hmm. Ta minulá i ukazuje, jak moc se vzdaluje sama od sebe. Má to opět morální oselství, morální příměr. A ona se už to dospívající mistrně alchymie musí vypořádat znově nabitou mocí a s tím, jaký to mění, jaký to mění ten charakter. A musí se postavit mezi dilema buď se tím moci vzdát, anebo ochránit své přátele. A
1: nakonec jí to se náhle. Mm-hmm. Nelze si nevšimnout, je tam alchymie tak jako kreslí těma rukama, těma kozlí. podobně jak doktor Strange. Byla to jako inspirace u něj zrovna? Tak ono to vychází, to kouzlo už z prvního dílu, kdy vlastně taka
0: čarovala Červení se Murien. Teď jsme to v té jedničce museli barevně odlišit od ní, kdy ona čaruje modře, ale dali jsme to do oranžové barvy. Mm-hmm. Takže i díky tomu se to no, hodně no. připodobuje doktoru Strangeovi, ale není to, že by to teď vzniklo u toho druhého dílu, ale opravdu to vychází z toho prvního. A samozřejmě drobná inspirace tam byla, ale v začátku jsme to vyvíjeli sami a tam je důležitý říct, že vlastně ty naše runy mají vlastní lor a vlastně i v knize, kterou jsme vydali, hmm. tak je vlastní runová abeceda, takže to není, že bychom tam jenom měli nějaké čáry, ale každá ta runa něco znamená a pro lidi, kteří by si třeba přečetli i knihu, tak si zpětně dohledají, co tam ty lidi kouzlejí proti sobě a dáváme tomu teď hodně času v postprodukci, aby to dávalo
1: smysl. To vás dokonce fanoušci opravují. koukal jsem na CSFD. Tam máte takovou tu služku zajímavosti. Tak tam byl nějaký fanoušek, který vám vyčítal, že jste použili špatně runu německou, která ve skutečnosti znamená úplně něco jiného až takhle.
0: Dokonce tenhle fanoušek se potom k nám přidal a pomáhal nám napsat knížku a, a teďko nám pomáhal i s druhým dílem. Takže to byl Matěj Kroupa, který nám teďko pomáhal s Runama, takže my si ty fanoušky potom bereme i do týmu.
1: A identita odhledna už se tam bude bát přijít zpátky. Co vám také Velmi chválí je to, jak ta pohádka vypadá vizuálně. Já jsem koukal na nějaké filmy jako Letmo vaše a vy máte vždycky velmi silnou tu vizuální stránku, že to není jenom čistě kamera, ale snažíte se tam dávat různé efekty, různé ilustrace a takové jako odlišujete to od té tuzemské tvorby, řekněme. Tak je to něco, na čem si opravdu dáváte záležet. Tak je důležité říct, že ten vizuál
0: nesmí být samoučelný, musí být vždycky poplatný tomu příběhu, hmm. takže nikdy tam nedáme jenom proto, aby tam bylo kouzlo. Bohužel u toho druhého dílu jsme se dostali do alchymistického města, takže tam je hodně. Ale samozřejmě ten vizuál nás láká a my nechci říct, že nemáme rádi české filmy, je jich spousta kvalitních, ale nemáme rádi takové ty komedie a podobně, takže máme rádi takový kvalitnější filmy, takže samozřejmě na tom vizuálu je to asi vidět a hlavně rádi ten příběh vyprávíme nejenom skrze herce, ale i skrze obraz, což mě i učil hodně Jirka Strach na škole. A je potřeba tím obrazem vyprávět ten příběh stejně jako těma hercema, stejně jako tím scénářem protože to, co ukážete, je stejně důležité jako to, co neukážete.
1: Když zůstanou těch vizuálních efektů, tak opravdu jako na ty český poměry myslíte si, že je to víc než kdokoliv jiný? Když tady, co jsem si našel informace, tak ten první Díl dělalo devět lidí zhruba půl roku, všechny ty efekty trvaly 20 minut. Teď se říkal, že 45 minut, tam je zhruba efekty.
0: 45 minut. Je akčních scén, těch efektů je tam spousta. My tam jim říkáme, že tam je přes 700, ne trikových, ale fakt záběrů zkouzly, takže fakt je tam toho opravdu opravdu hodně. A já si myslím, že to je i z toho důvodu, že to je finančně náročné. My jsme schopni tohle realizovat jenom díky vlastně kopručnímu vstupu, jako je Studia Ostrava. Jinak by nás to stálo desítky, desítky milionů a to by se vlastně nevyplatilo ani na té české scéně něco takového
1: a právě, že ty český filmy s trikama, s efektama často vypadají úplně lacině hrozně, tak kdybyste viděl draka, který by byl úplně strašný, tak byste jim řekl, to tam raději nedám nebo zaplatím víc, jak byste to řešili? Uh,
0: my víme, co dokážeme, a hmm. to, co nedokážeme, tak stále ani nepíšeme do scénáře, <laughs> což je přesně drak, protože drak už je něco, co už ani možná v UPP, možná v PFX by to tady v Čechách hmm. zvládli, ale spíše to na zahraniční studia, který s tím mají už zkušenosti z jiných velkých show a tam už se pohybujeme v řádech milionů dolarů.
1: Mm, ty v společnosti jenom pro naše posluchače a diváky jsou vyloženě efektové společnosti, u kterých si práci třeba dělají velké zahraniční produkce, UPP dělá různý ty Marvely a všechno, co znáte. Tak, 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 si no. dělají
0: ty Marvelovky a PFX dělalo třeba teď Jana Žižku.
1: Uhum. a přesunme k vaší starší tvorbě tam mě zaujalo, že jste byl účastný na rally proč jste si zrovna vybral tohleto proč jste chtěl natáčet rally
0: <laughs> tak někdo mu tehdy při, přivedl táta, který jezdil rally takže k tomu jsem se dostala. to byla vůbec moje první placená práce když jsem začal točit Dakar uhum. a postupně potom VRC a tak dále, takže i pro ostatní závodníky český týmy a tak dále tak se točili jednak dokumentární filmy přímo pro ty týmy a druhá, jak se posílali třeba reportáže do Čech, do, do Českých televizí.
1: A jak se to teda natáčí na tom místě? Je to opravdu takové vzrušující i pro člověka, který tam je jenom pracovně, nebo si to dokážete i užít?
0: <laughs> to je složitá otázka. Já si myslím, že si to užijete tím, že si to neužijete. Je to To je to asi jedno z nejtěžších natáčení, protože třeba Dakar se jede tři týdny a tam musíte každý den vlastně pochytat to auto a ten harmonogram funguje tak, že vstáváte někdy ve 4 hodiny. Sednete do novinářského auta, jedete na trať, tam čekáte na vašeho závodníka, toho natočíte, máte za ten den jeden průjezd, hmm. pokud ho nestinete, tak máte smluvu. Hmm. Pak přijdete do dobyvaku, kde se přespáváte, vždycky přesun nějakých 800 km, mnohdy po nesplněných cestách, takže to opravdu jedete celý den. Takže přijdete někdy v 8 večer v 9 do dobyvaku, musíte udělat rozhovory, musíte udělat ilustrační záběry na to, jak se opravují auta, sestříhat to, poslat do Čech, takže to spát někdy třeba ve 12 v jednu. Takže si vybíráte, jestli teda půjdete buď na oběd, nebo do sprchy, nebo jestli to vynecháte, radši budete mít spánek. Máte nějaký čtyři hodiny spánku, pak se sednete do auta. Tam jako občas něco rozpáváte, protože řídí někdo jiný A takhle to jedete tři týdny. Takže po týdnu to tam vypadá jak zombílem.
1: No z toho, jak vy to popisujete, tak to zní, jak kdybyste měli ještě daleko horší Dakar než sami ti závodníci.
0: No tak ty závodníci to mají těžký na té trati, pak samozřejmě musí co nejvíc odpočívat, hm. ale tak myslím, že je ještě těžší než ty novináři, to mají ty mechanici, kteří to mají velice podobně. Taky se musí přesouvat a ty pak jedou celou noc, aby to auto bylo připravené a pak to rozpávají, takže se stídají za volantem přes ten den, přes ten přesun. Ty to mají ještě náročnější než my.
1: A když teda máte tu, tu zkušenost, myslíte si, že byste to sám zvládl, ujet ten Dakar, tam sedl a měl ten tým? Chtěl bych to jednou zkusit. Párc. Takže uvidíme. A co byste zvolil? Auto, motorku?
0: Asi auto. Asi auto. Do motorky bych nešel, i když teď dva měsíce zpátky jsem na motorce přijel Himalaje,
1: mm-hmm.
0: ale na té motorce rok co rok tam prostě někdo skončí na vozíku a některý je nebezpečný a občas tam někdo umře. Stalo se myslím čtyři roky zpátky, mm-hmm. jestli nepletu, že někdo to dostal jako vánoční dárek a pak tam, pak tam umřel, takže furt to není na té motorce sranda. I v tom autě se může leco stát, já vím, že jsem tam byl 2011, tak tam Martin Kolomý skončil v nemocnici spolu, ještě se spoluvěstcem a já jsem vlastně byl takový takovým malým městečku na západě, já na západě Argentíny den, takže to bylo takový nepříjemný ještě kor v té argentinské nemocnici. A takže furt je to nebezpečný, takže určitě bych si volil minimálně, minimálně to auto nebo kamion,
1: ale spíš asi auto. Taky váš film, který se jmenuje Montenegro, popisuje právě lásku k cestování. A je takový zvláštní, že dva pánové si dají inzerát, že hledají dvě slečny z toho inzeratu tak jako implicitně vychází, že tak jako nalaškování společné a pak se to tam různě míchá. Vycházelo to z vaší vlastní zkušenosti cestovatelský? Tak ten film vycházel ze spousty zkušeností, jak
0: mech, tak i různých příběhů, který slycháte takhle na cestách u táboráku a byl to vůbec takový první film, takže pro mě po škole a po těch několika reklamách, dokumentárních filmech bylo důležité začít nějak točit ty celovečerní filmy. Samozřejmě nejlevnější na natáčení je, je road movie, je prostě, mámete jakoukoliv kameru, máte pár herců, který vám do toho půjdou buď za realmor nebo za, za nějaký slíbený procent z profitu a jedete. A tak, takhle jsme natočili i Montenegro, samozřejmě tady to bylo trochu generačně náročnější díky tomu, že jsme jeli do zahraničí a že to bylo ještě k tomu offroadový. Ale, ale nakonec jsme to nějak dotočili, bylo to, teda, bylo to peklo. Ten film se natáčel 212 a šel do kina až 16. Takže samozřejmě klasický finanční problémy a s tím to vůbec dodělal ten film. Ale nakonec to povedlo a jsem rád, že se to dokončilo. Myslím, že to je potřeba, aby ti lidi vždycky i nový režiséři dotahovali ty snímky
1: a mm-hmm. našli tak do na nových projektů. Pane režisére, vaše filmy, když bych je měl trošku zařadit, tak patří do takzvaných indie, tedy nezávislých filmů, abyste také získal nějaké ocenění v Los Angeles která jsou mé informace správné v roce 2021. Tak když to srovnáte s tou celosvětovou nezávislou produkcí, tak jak my si vedeme jako Češi? Rozkvétá to tady, vzniká hodně těch nezávislých filmů nebo naopak to filmové prostředí proto není úplně vhodné?
0: Já si myslím, že těch nezávislých filmů vzniká dost, ale především artovej. Mm-hmm. A já myslím, že Fond České kinematografie má dobrý oko na tvůrce i scénáře, to znamená, když nějaký film podpoří, tak má většinou i úspěch na zahraničních festivalech. Hmm. Horší je to potom s tím, že si myslím, že tady není dobře nastavená půda pro to propagovat ty filmy na rozmezí konzumní a artové hmm. kvality, tak aby to se to zároveň dostalo mezi co nejvíce lidí, mělo to úspěch na třeba zahraničních výudních platformách a zároveň to mělo nějakou uměleckou kvalitu. Tak proto si myslím, že tady ještě není vymyšlená taková správná půda. A je potřeba se na tím asi zamyslet. Ale jinak ty artové filmy jako takový, ty se dařilo vždycky a daří se to jiný.
1: No Otázka je spíš, než vybudovat nová půda, jestli nestrácíme. to si, že máme spoustu multiplexů a takové ty malé městské kina, kde byly ty filmové kluby. Tak tam se to promítalo často, takovýhle jako nezávislý, malý, drobný filmy, ale na to chodili sice ne 200 lidí, ale přišlo třeba 10 pravidelně každý čtvrtek, který nebyl tak navštívovaný. Mm-hmm. A najednou prostě pomalu mizí.
0: Tam to asi jde ruku v ruce s tím, že když vám na to nechodí lidi, tak se to ani nevyplatí dělat. No. Ta nezávislá scéna je potřeba dělat v dnešní době asi tak, aby se vám to podařilo trochu prodat i do zahraničí. Hmm. Musíte dělat úplně velký konzum českej, což je přesně buď pohádka nebo komedie, kde každý spí s každým. <laughs> A pak na to lidi přijdou asi do kina, anebo musíte dělat něco, co se trochu prodá do zahraničí. No. Ale je právě proti ty české je těžké dělat něco, co bude mít obojí, co bude mít zároveň komerční návštěvnost v kinech a zároveň to bude dát trochu prodat do zahraničí.
1: Poslední otázkou se vraťme k princezně zakleté v čase. Myslíte si, že třeba za těch deset let se ta princezna dostane jako by do těch třeba dvaceti top nejoblíbenějších českých pohádek? <laughs>
0: Strašně nedá vlastní filmy. Samozřejmě my bychom byli rádi, protože my ve finále to děláme s tou láskou k tomu dílu a já vždycky říkám, že dělám filmy, na který bych sám rád přišel do kina. Hmm. Takže i mě těší, když potom ty lidi to mají rádi, když se to pouštějí znova a znova. Nejenom v tom kine, ale potom i v replizách v televizi. Takže samozřejmě já budu moc rád. Ty první dva roky nám ukázaly, že ty lidi na to rádi koukají dokola. I ty čísla Prima má velice dobrý, takže já doufám, že se to bude držet dál a já doufám, že se nám podaří udělat třeba trilogie, která,
1: která bude Pardon, já jsem strašný. Ještě mě napadla jedna otázka na Jiřího stracha, když jste ho několikrát zmiňoval. Tak viděl vaši pohádku, co na to říkal?
0: Ježiš, to vůbec nevím. No, tak... <laughs> Musíme ho pozvat na kafé a, a jsem mu pošlu pozvánku teď na dvojku.
1: No tak třeba v Reflexu rozjede svoje vlastní kafé a pozve vás naopak. Je, je, dobře, dobře. <laughs> já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. Bylo to příjemné povídání, to byl scénárista, a režisér Petr Kubík. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se se příště. Naschledanou. Děkuji naschledanou.